0: Começamos agora a nossa oitava aula, esse é o curso de introdução à obra de Franz Kafka De começar pedindo desculpas a vocês, vocês vão perceber que o microfone dessa vez está um pouco estranho Tem um zumbido no fundo, às vezes melhora um pouco, às vezes piora Eu comprei um microfone novo, ele veio com um problema e o novo ainda não chegou Mas acho que a maior parte da aula está legível, espero na aula da semana passada, nós conversamos sobre o romance e O Processo, talvez seja entre os romances a obra mais conhecida do Kafka e também a que mais gerou interpretações e disputas. E também por isso eu decidi fazer a análise desse livro em duas partes. A gente começa então a segunda, a segunda parte e aqui eu gostaria de explorar alguns aspectos que são ligados às, às correntes literárias, né? Desde o começo do curso eu tenho proposto para vocês, para além de uma análise intrínseca, aprofundada da obra do Kafka, também a ideia de que se trata de uma obra privilegiada para acompanhar os desenvolvimentos da crítica literária no século XX as suas diversas abordagens teóricas e a maneira com que o texto reage a isso hoje então a gente vai explorar dois desses aspectos na aula passada a gente conversou bastante sobre o nível histórico social por assim dizer, do romance trata-se de um romance que apresenta uma máquina burocrática gigantesca é, incompreensível do ponto de vista daqueles que são submissos a ela, sobre como essa máquina é, com o prosseguir do século encontrou as mais variadas encarnações históricas, né? a gente conversou é, sobre o nazifascismo na Alemanha, é, sobre as polícias políticas soviéticas, também um pouco sobre a ditadura militar no Brasil, mas também em outros países, e sobre como a obra do Kafka serviu durante Vários desses momentos muito diferentes como um símbolo comum As pessoas sob opressão de um regime totalitário e de funcionamento não óbvio é, Se sentem muitas vezes no papel do Joseph K Com isso a gente não diz que o Joseph K é um herói, claro é, Muitas das ações dele, do comportamento, apontam quase para o contrário E nisso também está um, um dos interesses do romance ao contrário do homem do campo que procura a lei, na parábola diante da lei que está no coração do romance, o Joseph K. é um sujeito muito bem posicionado dentro do sistema. Ele ocupa um lugar de destaque, num grande banco, conversa com industriários, tem uma vida confortável é alguém bem inserido dentro do sistema que de repente se vê acossado por um outro sistema que ele não compreende. Nisso me parece que tem uma escolha estratégica do Kafka, claro, ele escreve como é a tendência entre os escritores homens do, do século XX sobre figuras que são parecidas consigo mesmo, profissionais liberais, professores, lucários, enfim, assalariados. O K não é e não pode ser confundido com um lumpen aqui, é, com alguém que está fora do sistema e sofre por isso ou com, com essas figuras das mulheres que também estão presentes num misto de dentro e fora do sistema a gente vai falar um pouco mais sobre isso em diante, trata-se de alguém bem posicionado que sente essa transformação do sistema e se a gente pensar na história inclusive no Brasil né, na maneira com que as artes o cinema e a música refletem sobre por exemplo a ditadura militar a gente vai encontrar algo de semelhante são raras as vezes em que o mais subalterno o mais externo ao sistema ganha voz e é ouvido para falar sobre esse sistema isso parece ser uma coisa mais contemporânea é, tanto no cinema quanto na literatura trata-se de filhos da burguesia com uma posição muito crítica ao sistema mas que também desfrutam dele em certo sentido isso não é uma acusação infantil né? é simplesmente uma uma verificação de um fato é interessante como o sistema consegue fazer uma crítica a partir de si mesmo então, se a gente pensar, por exemplo, em figuras que apenas agora a gente, a gente vê com mais atenção como Carolina Maria de Jesus, por exemplo a leitura que se apresenta ali da ditadura militar é muito diferente do que da literatura engajada da época, por exemplo e isso porque se tratam de condições de fato muito diferentes o problema da maior parte da população brasileira, da população negra não começa com a ditadura militar vem de antes, de muito antes na ditadura se vê muito mais uma repetição de certas opressões extremadas, claro do que de fato um rompimento talvez valesse pensar uh, da mesma forma em relação ao Joseph K essa posição de dentro da sociedade modernizada de alguém que desfruta de, al de algum nível de privilégio, de poder dentro desse sistema e sobre como, claro a sua revolta justa também traz as marcas dessa opressão. Falaremos sobre isso também um pouco mais adiante. Antes, a gente tem tratado, né, no até a metade do século 20 com as principais linhas interpretativas eu tenho tentado sempre trazer uma amostra de como essas correntes leem a obra do Kafka há esse nível histórico-social que a crítica dialética a crítica materialista a crítica marxista faz com muito cuidado e mostra né, a universalidade desses sujeitos kafkianos em opressão sobre o capital sob eh, estados totalitários há o nível psicanalítico que pode funcionar tanto do ponto de vista biográfico esses protagonistas do Kafka como um tipo de alter ego para as situações pessoais que ele vivia, ou seja, o conflito com o pai que aparece explicitado na carta ao pai, é, as relações conturbadas com as mulheres, exemplarmente no caso da Felice, a gente falou disso na aula passada, é, mas também num nível psicanalítico mais amplo, né? Quer dizer, é, é muito interessante como essas figuras é, de poder dessas dessas instituições recebem comumente um rosto masculino e paterno, né? então mistura-se aí o nível do pai com o nível do patrão e em última instância com o nível do deus, ausente ou não, então também é uma leitura psicanalítica num sentido mais amplo, não só no sentido do sujeito Franz Kafka, mas no sentido dessa condição europeia moderna a partir do complexo de édipo, por exemplo. Há também as correntes teológicas, a gente já falou disso, né? essa linha começa com o Max Brod e avança e tem as suas variações também ela pode ter um nível mais simples, alegórico que mostra essas instituições como metafísicas como transcendentais até em níveis que me parecem mais interessantes em níveis culturais né? A aproximação do Kafka com o sionismo cultural essa posição de outsider marginalizado do judeu assimilado na Europa e a tentação de fuga para a Palestina, por assim dizer é, e conforme conforme a teoria conforme as ciências humanas avançam na segunda metade do século XX vão surgindo outras linhas né? então hoje há pesquisas, por exemplo, pensando um Kafka que seria um Kafka decolonial isso partiria de análises uh, do conto claro na colônia penal mas também pensando sobre a figura do índio no desejo de ser índio, a figura do negro, do Karl Hossmann no América, a gente já conversou um pouco sobre isso é, há leituras também feministas ou da teoria de gênero que focam na presença muito estranha dessas mulheres no romance a gente vai conversar um pouco é, sobre isso hoje e essas duas leituras, a, a, a pós-colonial, a decolonial e a leitura feminista bebem muito, como a gente sabe, na teoria da desconstrução do Jacques Derrida e são leituras, eu confesso, com as quais eu não tenho uma afinidade teórica tão grande, mas que são sem dúvida centrais para compreender a história da crítica literária, a história das ideias do século XX, e que, quando aplicadas à obra do Kafka, funcionam de uma maneira muito interessante. Ou seja, eu tenho convidado vocês a pensar essa obra, e eu acho que aí está um dos interesses principais dela, como uma obra polifônica, ou como uma obra que que funciona em várias frequências, é muito impressionante que essas diversas linhas se lancem sobre essa obra e consigam encontrar lá imagens poderosas sobre as suas próprias teorias, não são todas as obras que funcionam dessa maneira, eu acho que está aí um dos, um dos, uma das seduções da obra do Kafka, ela, ela, ela aguenta as mais diferentes abordagens, responde essas abordagens na mesma medida em que resiste também então se não há uma interpretação total possível do mistério dessas obras sem dúvida é, a entrada através desses diversos pontos de acesso resulta em leituras interessantes então para começar um pouco falando sobre esse nível da desconstrução ou sobre esse nível da autorreferencialidade texto como um objeto fechado em si mesmo e que pode falar apenas sobre si mesmo e talvez nem sobre isso é uma, uma linha de crítica que vai perceber justo o texto onde ele falha em comunicar. E nessa falha ele revela algo de profundo sobre a linguagem humana. Então é uma é uma abordagem que deixa de fora uh, as influências externas e que, e que se foca nesse movimento interno do texto sobre ele mesmo. E o processo especificamente é um romance que, que reage muito bem a essa leitura. Desde o começo a gente pensar nesse diante da lei que... É uma narrativa das mais celebradas, das mais uh, criticadas no século XX. Pelo seu mistério, pela sua dificuldade, ela exige do leitor uma resposta e ela se nega a dar essa resposta. Ela mobiliza tantas questões, o campo, a cidade, a lei e aquele que quer entrar na lei, é, a violência... Né? o poder policial que essa lei exerce sobre esse sujeito tudo isso nos afeta muito como humanos né? e nos níveis mais variados essa lei é tanto a lei penal do estado burguês quanto o mandamento do antigo velho testamento quanto a ética, as leis não escritas do cotidiano e por aí vai então é o, é o escritor francês André Gide que dá a gente essa expressão mise en abime é uma expressão que aponta... Quando uma narrativa tem uma narrativa dentro dela mesma, Quando uma imagem tem uma imagem reduzida dessa mesma imagem dentro dela mesmo um tipo de fractal E a gente pode falar uh, desse Mizinabimi aqui no processo Justo em relação ao diante da lei É uma narrativa que está dentro da narrativa E que supostamente faz referência a ela Pelo menos é nesse contexto que o, que o padre apresenta ao Joseph K Essa história, né? Olha, ouça essa parábola, você vai ver nela a sua situação e talvez daí você tire algum aprendizado. E como é Kafka, obviamente, a gente sai da da leitura dessa parábola com mais dúvidas do que com respostas em relação à posição dele. É, mas isso é muito interessante, é um mecanismo formal de, da linguagem apontando para ela mesma. né? E é algo que está que tá longe de ser um fenômeno moderno, a gente vê isso nas Mil e Uma Noites, na Odisseia, essa pequena narrativa dentro da narrativa maior que ajudaria a explicá-la, então, como se fosse um, uma microfonia, uma uma repetição com diferença dentro da própria da própria obra que a compõe, né? um grande que dá num pequeno que dá num grande por aí vai, como se, se ao, ao montar essa parábola dentro da, da história o texto inteiro convergisse para o centro de si mesmo, que, que por sua vez espelha esse movimento maior. É muito interessante isso, né? Que dentro, que no centro do, do romance, e é um romance que se trata, entre outras coisas, sobre interpretação da lei, haja uma pequena narrativa e que o protagonista do romance passe a debater a interpretação daquele texto, ou seja, é como se dentro do diante da lei, em algum momento, ao invés de morrer o homem do campo ouvisse do porteiro uma história <risos> que falasse sobre um outro homem que tentasse entender também a lei um espelhamento muito interessante, isso funciona também em outros níveis, né? É, a gente sabe que que na vida pessoal do Kafka havia grandes divisões né uma dessas grandes divisões é entre o mundo do trabalho e o mundo da literatura esses mundos eram opostos né estar no trabalho imp impedia a escrita a escrita como um tipo de escape do mundo do trabalho há outros pares né família literatura também sexualidade literatura mas é muito interessante se a gente pensar no processo como um romance sobre leitura qual é essa lei da qual eu estou sendo acusado entendendo a lei eu talvez possa entender como eu cometi um crime ou entendendo a lei eu posso talvez explicar aqueles que me acusam que eu sou inocente então é um conflito também em torno da legibilidade da lei da leitura e da interpretação da lei há um outro nível também no entanto, alguns comentadores apontam para isso, é um romance que passa a ser também, em certo momento sobre escrita, mais ou menos da Segundo terço do romance para frente, o Cata tá preocupado com a petição dele. Isso é um, é um tema que volta. Ele ele critica o advogado de não ter terminado ainda essa petição inicial e em algum momento ele até pensa em pedir férias do banco para poder se dedicar completamente a essa a essa petição, que é no caso uma defesa de si mesmo. E é uma coisa um pouco absurda, porque ele ele vai tentar se defender sem saber do que está sendo acusado e numa das partes mais interessantes do livro ele diz que essa petição tomaria todas as energias dele porque ele teria que contar a história inteira da vida dele e para mostrar como 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 ele não é um cara mau né quer dizer como ele não como ele não cometeu crimes como ele fez como ele jogou de acordo com o jogo aqui a gente também tem uma dessas imagens mise en abime né quer dizer alguém dentro do romance escrevendo uma história sobre si mesmo um romance sobre a escrita é um texto sobre a escrita de um texto, em busca de uma leitura. Então, a teoria da desconstrução joga muito com esses diversos níveis internos de referencialidade, como se fosse impossível para o texto apontar para algo fora de si mesmo. E isso, de maneira muito interessante, funciona aqui. Né? Interessante que é um romance que possa servir como metáfora do holocausto, e ao mesmo tempo como, como exemplo privilegiado da teoria da desconstrução ou seja, uma história dentro de uma história um romance sobre alguém que escreve um romance ou nós lendo alguém lendo um texto e nesse esse meio termo do jogo é, entre, entre o processo de escrita e entre o processo de interpretação isso também me parece em certo nível como um, um elogio da linguagem, um elogio da literatura se o K escreve para tentar se salvar de alguma forma é como se o escritor Kafka também fizesse isso né? e se ele lê se ele procura os livros da lei para tentar entender a sua posição é, trata-se também da figura do leitor quer dizer, porque nós lemos né? o que é que nós buscamos nesses livros de literatura porque nós dedicamos tanta energia tanto, tanto do nosso tempo mortal na terra lendo essas histórias é, que não tem um código claro pelo contrário, na literatura menos ainda pelo menos as boas histórias nós estamos um pouco também nessa posição do K. Aqui a gente já está se aproximando de uma leitura um pouco mais existencialista, né? Como a do Camus, esse absurdo de existirmos, é, a busca frustrada por um sentido dessa existência e essa busca que se dá muitas vezes através da leitura ou de ouvir o relato de outros. Quer dizer, talvez as, as, as histórias dos outros me ajudem a organizar o sentido da minha da minha própria vida. Esse trabalho também sem dúvida é interminável, né? também tem uma beleza e uma autorreferencialidade nisso o texto não escapa de si mesmo porque ele é infinito porque a linguagem é infinita eu cito a petição tinha de ser feita se não encontrava tempo para ela no escritório o que era muito provável então precisava fazê-la durante a noite em casa se as noites também não fossem suficientes então precisava tirar férias ficar parado no meio do caminho é que não podia essa era a coisa mais insensata não só nos negócios mas também sempre e em qualquer parte a petição representava com certeza um trabalho quase infinito. Vinda a citação. Aqui esse, esse gesto kafkiano clássico, né, um exagero que quase foge do nível do realista. né? Como assim uma petição é um trabalho quase infinito? Aqui parece uma reflexão muito mais sobre a linguagem. Em outro momento quando ele está discutindo com o padre dentro da igreja, o padre diz algo, o sacerdote, né? diz algo muito interessante que vale para a parábola, mas vale para os textos como um todo texto no sentido literário, no sentido religioso mas no sentido mais amplo da linguagem também né? então cito não me entenda mal, disse o sacerdote apenas lhe mostro as opiniões que existem a respeito você não precisa dar atenção demasiada às opiniões o texto é imutável e as opiniões são muitas vezes apenas uma expressão de desespero por isso da citação, que também é um tom poderia ser visto num né, tom existencialista pessimista é, essa linguagem que não dá conta do real e desaba é, sobre si mesma, a frustração da impossibilidade de uma interpretação que dê conta da narrativa isso novamente, né, é sempre interessante fazer esse duplo movimento do nível textual, é impossível uma, uma, que uma única interpretação dê conta disso, porque o texto é infinito e por outro lado a nossa própria condição na terra, né? passado esse nível uh, auto, mais autorreferencial da obra, como disse para vocês, né, não, não, não é a minha especialidade, não é onde eu me especializei, espero não ter falado muita besteira, então tentei sempre voltar ao texto, né, que eu conheço melhor, vamos falar agora da questão das mulheres e da sexualidade que aparecem misturadas sem dúvida nesse romance e vamos falar também da ideia de sadomasoquismo que me parece talvez ser a ponte para entender essa questão da sexualidade então se a gente pensa sobre sobre poder, sobre lei e a gente tem uma bibliografia enorme de, do Foucault ao Achille Mbebe a gente fala sobre controle de corpos né? e a teoria feminista não por acaso está sempre de olho nisso sobre esse... esse esse controle dos corpos que o estado, que a lei peram, então a primeira cena do romance eh, trata de uma prisão a prisão como esse aprisionamento do corpo essa esse cerceamento da possibilidade de ir e vir mas não só eh, essa liberdade de movimento também eh, é um poder de infligir dor ou prazer e, e na dinâmica eh, sadomasoquista se a gente pensa no nível eh, simples da, da prática sexual, ou seja, infligir dor e receber dor, e esse curto circuito estranho que é o prazer, prazer em infringir dor, o prazer em receber dor, e quando a gente pega essa ideia e pensa do ponto de vista político mais amplo, a gente vê que eh, esse poder sobre o corpo também pode ser um poder de infringir dor e, e ter prazer nisso. Dô como exemplo, uma sociedade absolutamente punitivista como é a sociedade brasileira e a gente sabe que a origem desse não trata apenas de, de punir há um prazer perverso na punição a gente sabe que o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do planeta a gente sabe que a nossa polícia tem como prática cotidiana a tortura dos corpos e, e, e nisso é que tem um ponto interessante né não se trata de um poder meramente formal e abstrato que reconhece uma lei e que prevê uma punição quando essa lei é cumprida há um gozo em exercer essa punição e é por isso que essa punição é feita de uma maneira tão exagerada por isso se prende tanto por isso se bate tanto, por isso se mata tanto há um gozo nisso esse gozo sem dúvida vem da, da escravidão né? Do, o controle de vida e morte de dor e prazer desses corpos é, entrou sem nenhum problema na nossa democracia e segue operando então é isso que eu, que eu quero que vocês pensem nessa ideia de sadomasoquismo num sentido mais amplo no sentido político mais amplo no sentido de que exercer poder sobre o outro também gera prazer nessa essa configuração perversa do estado e aí tem um interessante disso é novamente a mistura dos níveis, né? desse nível mais individual, corporal do desejo sexual é, transposto para um nível social mais amplo em que ele normalmente não deveria operar, então aí você também tem os teóricos do estado e os teóricos da, das paixões, já no século 18, mostrando a mistura entre essas duas esses dois níveis né o juiz e a lei não são abstrações é, fora do, do tempo e do espaço, como deveria ser. Não são abstrações kantianas nesse sentido. Não é uma lei absoluta, mas é uma lei que goza, é um juiz que goza. É, vocês vão encontrar em relatos de movimentos sociais, relatos feministas, relatos do movimento negro, as declarações mais absurdas da nossa burguesia, do nosso, do nosso aparato jurídico-policial é inegável que há um prazer em punir ou seja, há um gozo na aplicação da dor sobre certos corpos mas não se trata só e isso que complica tanto a questão é, não se trata só do desejo sádico de, de infringir a dor mas há também um desejo masoquista e é aí que, que a coisa fica complicada há também uma quando você tem uma construção social da psique que te coloca no papel daquele que, que sofre, do sofredor é, há também nesse sentido uma busca da dor como algo que define a sua identidade e que gera prazer isso é mais fácil de entender do ponto de vista do fetiche sexual do ponto de vista social mais amplo é mais complicado obviamente é, não se trata aqui de culpar as pessoas pelo sofrimento que elas recebem das instituições mas de entender esse processo de naturalização de entender as construções das identidades a partir desse papel de quem deve receber a dor e que, portanto, busca isso, poder se entender como identidade. Tem, sem dúvida, uh, o sentimento de culpa faz parte disso, né como se, se nós fôssemos culpados pela nossa própria posição e por isso nós devêssemos ser punidos para que a gente possa melhorar. Mas a gente sabe que essa melhora não depende só da gente Depende de condições sociais Culpa sobre a própria posição Imposta a partir de cima, mas que a gente não percebe Que nos leva a querer sofrer dor E isso gera prazer Gera um tipo estranho de prazer Eu quase ri é, relendo o romance da última vez Porque eu não me lembrava que um dos policiais Um dos guardas que, que vai prender o K Se chama Franz E eu queria que vocês pensassem sobre isso por um momento, né? se se trata de uma ironia ou se, se trata de um ato falho gigantesco uma mistura dos dois né o fato de que o de que o próprio autor coloque seu próprio nome ou seja se coloque primeiro na figura daquele que vai punir o policial mas em seguida é, rapidamente esse policial que infringe a dor também sofre né a, é, a gente tem aquela cena de tortura dentro do banco então, é uma coisa, né? O que faz com que um escritor coloque seu próprio nome num personagem que vai ser surrado numa, numa sala escura? Queria que vocês pensassem sobre isso. Não tem nada de óbvio, de banal nisso, né? Novamente, aqui a ideia do sadomasoquismo, né? Essa figura que primeiro bate e depois apanha. E, e tem aí essa repetição. Há um prazer em, em, em punir, né? depois há uma dor em apanhar, sem dúvida, mas o movimento geral do sistema privilegia isso né? essa, essa circulação entre os dois entre os dois polos como, 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 como se dissesse que não é possível participar desse sistema de punição sem aceitar ser punido também e acho, acho que é algo que a gente vê muito em personalidades autoritárias né? a personalidade autoritária é aquela que, que deseja punir eh, a todos eh, o tempo todo eh, isso supostamente é, porque quer seguir a lei e que supostamente para seguir a lei também paga um preço muito grande também se deixa punir é, mas aí a psicanálise vai mostrar que talvez seja o contrário, né talvez seja o desejo de ser punido, é, talvez isso que, que ele diz que é um custo talvez na verdade seja o próprio pagamento, seja um desejo de ser vigiado, um desejo de ser controlado, daí essa, essa fachada de querer controlar o outro vocês veem que a gente vai aqui por é, especulações psicanalíticas profundas é, mas que estruturam tanto a organização do romance né, esse franz policial esse franz que apanha depois, quanto o funcionamento dos nossos estados assim, quanto mais totalitário, quanto mais punitivista, mais essa lógica sadomasoquista opera, quer dizer aquele que vigia quer ser vigiado aquele que aquele que bate quer apanhar há um ciclo em que dor e prazer estão misturados necessariamente esse desejo de punir de controlar aparece também nessa cena do, do espancamento eu cito se todos os funcionários subalternos eram uma corja porque justamente o espancador que tinha o ofício mais desumano Deveria constituir uma exceção. Fim da citação. Isso é uma reflexão muito interessante. né? Quer dizer, se são todos corruptos, se eu posso subornar o policial, se eu posso comprar um quadro do tutorial e ele me ajuda, se a gente sabe que dá para enrolar o processo e tem mil maneiras de intervir no processo, por que é que justamente o espancador, de todas as figuras, é, não aceita ser subornado? É exceção. Bem, porque ele gosta, né? porque espancar não é um trabalho, mas é um prazer. Início nessa figura do espancador a síntese do do processo e do sistema jurídico inteiro ele não pune porque ele precisa, ele pune porque ele gosta esse nível sexual do poder do poder jurídico, mas do poder como como figura mais ampla ele é praticamente é, explicitado em certas passagens né? então, quando o K está primeiro sua primeira audiência e os juízes vão embora ele vai olhar aqueles livros, né? que a gente volta à questão anterior trata-se de, de tentar entender qual é essa lei de tentar ler esse texto interpretá-lo é, e aí quando ele abre esse, esses livros da lei ele encontra livros eróticos é, literatura é, de, de quinta categoria é, perversidades ali tem uma brincadeira com João e Maria, o Hans e Greta o, o nome do, do livro vira os sofrimentos que o Hans fez passar a Gretel né? como se o João tivesse punindo a Maria então aqui também esse nível sadomasoquista relacionado à infância mas mas isso essa, essa figura muito potente de que os livros da lei quando você para e olha para eles são simplesmente sexualidade ou seja, são alguém que vai foder alguém, alguém que vai ser fudido e as relações é, de poder aí envolvidas né? quem quer foder quem quer ser fudido Novamente essa, essa, essa imagem curto-circuito do sadomasoquismo, mistura de prazer e dor. Então aqui tem uma pista declaratória. Né? Também seria uma maneira de dizer que, que talvez todo o debate jurídico, na verdade, seja apenas sobre controle dos corpos ou sobre controle do gozo. E se parece que eu estou indo longe demais nessa interpretação, é só a gente ver como a cena, a cena se desenvolve dessa leitura do K, ele fica absolutamente nojado, né? como assim os livros da lei são simplesmente pornografia e em seguida a gente tem essa cena estranha do estudante que tem poder sobre o corpo dessa mulher que é a esposa de um funcionário menor do tribunal e que em nome de um juiz superior ou seja, tem uma, uma hierarquia gigantesca funcionando aqui né o juiz superior sobre o estudante sobre o funcionário e sobre a esposa do funcionário que nem, eh, que nem trabalha para o tribunal mas que entende que precisa ceder a esse desejo do tribunal para que o marido continue trabalhando. E o K, que está adentrando agora esse universo, e junto com o leitor, a gente está tentando entender o que está acontecendo, participa dessa disputa nos termos dela. Ou seja, se o objeto de desejo do juiz, do estudante, ou seja, das figuras de cima, é essa mulher, é o controle do corpo e do gozo dessa mulher, eu também vou disputá-la mistura-se aqui os níveis, né? a disputa jurídica é sintetizada na disputa pelo corpo desejoso, né? não se trata só de um corpo de um corpo morto, mas de um corpo vivo que deseja é, de aplicar o seu desejo ao corpo do outro ou seduzir o outro para se tornar objeto de desejo dele dela, ficam, ficam misturados esses dois níveis. Né? Em seguida o K pensa, cito, e quem sabe não houvesse vingança melhor contra o juiz de instrução e seu secto do que arrebatar deles essa mulher e tomá-la para si, fim da citação como assim? Quer dizer, o que, é que tem a ver essa mulher com o processo? essa é uma, é uma das confusões que aparece para o leitor o que eu estou tentando propor nessa leitura é que isso faz todo sentido ou seja, se, se a lei trata de controlar corpos e desejos e isso se, se sintetiza né, do ponto de vista desse narrador homem heterossexual isso se sintetiza no controle do corpo e do desejo dessas mulheres e a gente vai ver que isso acontece durante todo o romance essas figuras femininas são quase um tipo de índice do processo K ele quase se preocupa mais na corte no cortejo dessas mulheres e na tentativa de transformá-las em aliadas do que em relação à parte jurídica ou papelada do processo em si então cito outro momento do K faço a corte a ajudantes pensou quase com espanto primeiro a senhorita Bustner depois a mulher do oficial de justiça e finalmente esta pequena enfermeira que parece ter uma incompreensível necessidade de mim senta-se no meu colo como se fosse o único lugar certo fim da citação então na, na, aula, na aula passada eu coloquei como exercício para vocês de imaginação né como é que seria esse romance contado do ponto de vista dessas personagens femininas porque uma das coisas que a gente acho que precisa concordar e acho que aqui o Kafka consegue fazer uma crítica de gênero muito incisiva, é que essa disputa pelo poder, é, além de ser uma disputa sobre corpos femininas, é uma disputa feita por homens, é um jogo de homens, né? Então ainda nessa cena sobre o estudante, uma passagem muito estranha que eu cito, imaginou a cena mais ridícula que poderia haver, por exemplo, se esse lamentável estudante, essa criança infatuada, esse barbudo torto se ajoelhasse diante da cama de Elza e com as mãos juntas pedisse clemência. K gostou tanto dessa imagem que decidiu, caso surgisse uma oportunidade para isso, levar um dia o estudante à casa de Elza. Fim da citação. Elza é essa namorada que não aparece, a gente não sabe se é uma namorada ou se é uma prostituta que ele visita, mas que ele visita semanalmente. Né? E aqui fica, fica explícito né, que se trata aqui de uma disputa de masculinidade esse estudante que é infantilizado por ele né como se ele como, como um homem mais velho barba aparece aqui né parece muito a questão da barba aparece muito no Kafka. quanto mais poderoso o homem mais barba ele tem então esse sinal de masculinidade né? aqui num, num nível muito animal né muito muito primitivo da a superioridade de um homem sobre o outro também se marca pela posse das fêmeas das mulheres e aqui, ele com orgulho ferido, porque o estudante conseguiu superá-lo né, e levar a, a empregada embora, e aí ele lembra, não, mas eu tenho a minha amante, eu tenho a minha mulher, de que eu faço uso semanalmente, né e se eu pudesse mostrar para ele isso, ele ia morrer de vergonha, e nisso ele ia perceber o quão, quão mais homem do que ele eu sou. O fato de que isso se dê dentro do Tribunal ainda, né, naquele naquele espaço aponta novamente para isso, né, de que o Kafka de uma maneira muito estranha liga o nível individual subjetivo da sexualidade com o nível burocrático mais amplo do poder e nisso, né, nessa 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 síntese estranha que ele faz, ele revela justamente os aspectos sexuais eh, que estão encobertos no nível jurídico. Acho que isso é uma das contribuições é, psicossociais fortes que esse romance nos traz né de que há um gozo é, na disputa pelo poder de que, de que a lei não é limpa os códigos não são limpos os juízes não são limpos não não novamente aqui é a figura do Kant né não há uma separação da lei uma separação total e limpa é, da lei e do mundo essas coisas na verdade é, tão juntas, a questão é que é só um disfarce e de que esse jogo é jogado por homens né? o fato de eu ser mais homem faz com que eu tenha mais poder são, são deformações precisas né? na obra do Kafka são coisas estranhas de se ler mas que fazem sentido Quer dizer, quando a gente pensa em toda, toda a crítica que o feminismo tem feito do patriarcado e críticas específicas né? do ponto de vista jurídico, do controle dos corpos a gente vê que o Kafka aqui na verdade é muito mais realista do que a gente inicialmente pensou a gente vê isso mais adiante também no fim do romance ou seja, quando K perdeu a instituição ganhou o que significa dizer, aqueles homens eram mais homens do que ele, foram mais homens do que ele é, a gente vê isso na cena final quando ele já está com os carrascos grudado nele né, no, no capítulo final ele vê uma mulher que ele acha que é a senhorita Bustner e ele, e ele ainda controlando um pouco os carrascos tenta segui-la aquilo ali quase como um último um último, uma última tentativa, né? quer dizer, se eu, se eu conseguir a posse dessa mulher, daí isso isso me empodera de alguma maneira diante desse desse tribunal, desse pai, desse, desse homem maior. Então cito. Eu sempre quis abarcar o mundo com as pernas, e além do mais, com um objetivo reprovável. Isso não estava certo. Devo então demonstrar que nem sequer o processo de um ano me serviu de lição, Devo acabar como um homem obtuso? Fim da citação. Aqui é um K que se que aceitou o fim. né Aqui, novamente, a, a imagem da culpa aparece. Como se o tribunal tivesse tentado ensinar uma lição para ele. Essa imagem de abarcar o mundo com as pernas, isso é evidentemente sexual. né Um objetivo reprovável. Então, dominar o mundo passa por uma dominação sexual. Os níveis do poder se misturam novamente. Em busca dessas figuras femininas. E aqui... Ele foi derrotado, então ele ele tenta tirar uma lição de tudo isso, né? mas não para não recair no, nas garras do processo, ou seja, para não entender essas mulheres como simples objetos em disputa. É, caberia reflexão, mas dizer, o que que há de o que que há de potência nesses corpos? O que, que há de seus caminhos ou descaminhos como promessas sedutoras ou como irritação ela serve como espelho da autoconsciência masculina como cópula entre homens e como agente de mediação entre o protagonista masculino e o mundo exterior, ou melhor a instância cheia de segredos que o oprimem é, então isso aqui é, é muito interessante né? a mulher serve nesse sentido como um tipo de, 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 de ligação entre o eu e esse mundo agressivo mas ao mesmo tempo ela usa o termo cópula eu acho muito interessante porque é algo que também se vê muito né essa essa afinidade absoluta entre homens que tem como consequência um tipo de misoginia e, e aqui cabe também uma interpretação no sentido homoerótico né como se impedidos de, de expressar desejo uns pelos outros os homens mobilizam as mulheres como um meio através do qual essa, essa cópula seria permitida é, e as pensadoras feministas apontam para isso também no patriarcado né, como, na verdade há uma como, ao lado, quase como um, um adendo secreto a heterossexualidade no patriarcado haveria na verdade uma homoafetividade né, quer dizer, os homens gostam é, de si mesmos e as mulheres aparecem apenas como ponto de ligação a gente vê então que, que se trata de um sistema construído por homens para homens, mas que a figura feminina nesse sentido tem um potencial, né? o fato dela pertencer e não pertencer ao sistema ao mesmo tempo, a gente vê isso nas, nas figuras femininas, né? elas estão fazendo trabalhos quase sempre subalternos, servindo os homens e as instituições, mas justamente pelo fato de não poderem pertencer, abrem possibilidades homens. Então é interessante que, que nesse sistema totalitário, ou seja, o Caen encontra o tribunal até nos sótãos e nos porões e até dentro do próprio trabalho, ou seja, é um sistema inescapável, as mulheres, pelo design patriarcal desse sistema, estão dentro e fora ao mesmo tempo, e com isso esse estar fora é uma potência. Daí a necessidade do sistema de controlar esses corpos, né? esses corpos que o sistema foi desenhado para não incluí-los, por isso é, possuem a possibilidade justamente de apontar para um, um exterior uma possibilidade de saída daí novamente esse controle total que tem que ser feito desses corpos porque são corpos que não estão no sistema é, isso funciona no nível do romance, isso funciona no nível social essa tentativa do estado moderno de, de, de totalizar, de, de controlar completamente todos os corpos entra absolutamente em pânico quando você tem corpos que apontam para fora então, basta pensar por exemplo é, em grupos indígenas a relação bizarra que, que o direito burguesa estabelece com eles né? são e não são cidadãos brasileiros ao mesmo tempo, tão e não estão é, dentro das mesmas leis a figura do imigrante novamente também é um problema gigantesco é alguém que vem de fora, e em relação a esses corpos que não pertencem e aqui evidentemente está a figura da mulher mas também a figura queer mais ampla é, as pessoas trans é, as pessoas deficientes, enfim, corpos que não são corpos de homens não, são são vítimas de um controle redobrado porque justamente apontam para uma constituição social para formas de poder que são outras então eu quero que vocês tenham isso em mente né é, o romance ele é realista na maneira com que ele mostra essa, essa esse esse pertencer e não pertencer do corpo feminino ao sistema mas ele não reduz esses corpos a meros objetos repetindo assim a visão percebe Eu acho que numa interpretação eu concordo que talvez seja já fugindo um pouco do texto, mas essa disputa pelos corpos, ela não se dá apenas é, como como demonstração de força e demonstração de potência né? aí ah, eu tenho mais mulheres do que você mas se dá porque percebem que nessas mulheres há uma potência, há uma subversividade e isso pode ser útil na batalha né? então novamente quase mais importante a ajuda das mulheres que têm uma influência no tribunal né? e que conhecem melhor o funcionamento do sistema né? Se ela consegue escapar do poder educar, do talvez ela também consiga escapar do poder do tribunal. É isso que eu estou tentando apontar para vocês. né Como esse corpo, é, dentro e fora do sistema, apresenta também possibilidades é, de fu. Claro que também tem aqui um nível psicanalítico mais profundo. É, a mãe como aquela que ensina ao filho os códigos do mundo. É, a mãe como alguém que tem um acesso prévio é, ao modo como o mundo funciona. então C'est juste bem jurídica. por uma lei, que há um tribunal e há policiais. E isso não se dá dentro do Estado. Né? No começo do romance ele também fala é, por toda a parte reinava um Estado de Direito. Quem, quem são esses então que se recaem sobre mim? O, o romance não responde né, e dá a impressão de que tem um tipo de entidade híbrida, que está presente na vida mais íntima, passa pelas instituições legais e financeiras e até pela própria igreja. Então é uma lei que opera em paralelo à lei estatal, que mesmo não sendo oficial, tem força de lei. George Orgambi, que um dos filósofos contemporâneos é, é quem mais dedicou tempo sobre a questão do estado de exceção, partindo do, do Carl Schmitt e do Walter Benjamin, ele descreve o problema da seguinte maneira. O aporte específico da teoria schmittiana é exatamente de tornar possível tal articulação entre o estado de exceção e a ordem jurídica. Trata-se de uma articulação paradoxal, pois o que deve ser escrito direito é algo essencialmente exterior a ele, isto é nada menos que a suspensão da própria ordem jurídica, da onde a formulação aporética, e aí o Agamben cita o Schmitt, em sentido jurídico ainda existe uma ordem, mesmo não sendo uma ordem jurídica Fim da citação. Então, a gente está aqui no nível do paradoxo do direito, e ao mesmo tempo quando a gente olha fenômenos históricos muito específicos, a gente vê esse mesmo funcionamento, ou seja, o que é um golpe militar se não, exatamente isso, ou seja, uma, uma ordem exterior que modifica a ordem jurídica e que, e que a coloca para funcionar em relação a ele mesmo. O Benjamin vai mais longe e fala que é, a ordem jurídica do Estado, porque se também funciona dessa maneira. Ou seja, é tudo reforçado via polícia. Há um, há um nível, de há sempre um nível de força e de violência por trás dessa suposta ordem jurídica limpa é, e neutra, por assim dizer para voltar ao Gambi, né? Algo é, algo é efetivo no espaço jurídico, localizando-se no entanto fora dele, se para o poder que aplica esta lei, esse curto circuito de dentro e fora não é prejudicial pelo contrário, ele amplia mais a extensão da sua ação para quem precisa se defender desse poder lei, a distinção é fatal né? como é que você vai se suspender como você vai se defender em um código que está suspenso e essa é justamente uma das superioridades né, do, do processo em relação ao uma lei desconhecida, anômica então essa situação dos acusados no livro, novamente, é absurda é uma deformação mas como é cáfrica, é uma deformação precisa é uma deformação historicamente reconhecível, você pensa em figuras que são subtraídas de qualquer representação jurídica, por exemplo judeus no campo de concentração sobre nazismo né? essa é a comparação que o Agamben vai fazer esse sujeito, que tá, esse corpo que está dentro é, de um aparato jurídico mas no qual ele não tem direitos, ele não tem representação jurídica ele não é uma pessoa jurídica dentro de um sistema jurídico total é, a Judith Butler recentemente, em 2007 vai fazer a mesma análise é, analisando né, a guerra ao terror que os Estados Unidos é, fazem contra contra certos estados e, e aí e vai analisar a figura desses prisioneiros em Guantanamo, que são, que são talibãs é, depois do ato patriota que o George Bush assina como justamente essa essa figura, então eles eles não são soldados de um estado-nação, eles não estão submetidos ao código de Genebra como prisioneiros de guerra e tampouco são cidadãos dos Estados Unidos. Então como eles estão presos em prisões dentro dos Estados Unidos? Eles não são cidadãos de outro país, não são cidadãos americanos, não são prisioneiros de guerra. E aí nesse ato patriota eles 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 fazem parte de uma categoria jurídica vazia que é chamada detentos em campo de batalha. Então é, tem um limbo legal onde essas figuras históricas são lançadas, né? Que guarda uma semelhança muito inquietante com essa situação dos acusados no processo. E cito né, a, a, a descrição desses detentos em campo de batalha que a diretora da designa um lugar que ainda não está sob a lei ou que, com efeito, está à margem da lei de modo relativamente permanente. Nem sequer está claro se esses prisioneiros chegarão a ser julgados. No fim de fevereiro, Hansfeld, que é o dos Estados Unidos que é responsável por isso declarou e recentemente reafirmou que eles podem ser mantidos indefinidamente sem julgamento, fim da citação bem, então nessa aula de hoje uh, vocês percebem que eu tentei trazer um pouco para as linhas críticas contemporâneas né, mais contemporâneas por assim dizer então a gente falou sobre, um pouco sobre psicanálise sobre sexualidade, a gente falou sobre desconstrução sobre autorreferencialidade dentro do texto e a gente termina agora um pouco com, com a Gambin e Judith Butler, eh, pensando o estado de exceção e pensando também o processo. Eu agradeço eh, novamente a atenção de vocês. Novamente, né, queria ressaltar como é impressionante que a obra do Kafka aceite essas interpretações. Né? A gente já está quase um século interpretando, há mais de um século interpretando esse romance, e ele segue produzindo imagens eh, do nosso mundo. né? e aberto às interpretações. Na minha posição, né, me parece que o interessante é, analisar, é se beneficiar dessas diferentes correntes críticas e, e ver como a obra reage a elas. né? E sem dúvida a gente aprende muito. né? Quando, quando uma linha dessa revela algo de profundo no romance, sem dúvida também está dizendo algo sobre nós e sobre a nossa sociedade. Eu não, eu não vou passar mais exercícios de leitura hoje, eu acho que os três que eu passei na semana passada bastam, próxima aula segundo o nosso cronograma está dedicada então às correntes críticas é, a intenção do curso era fazer uma, uma uma leitura aprofundada da obra do Kafka, levando em consideração o, o desenvolvimento crítico do século XX né? a gente tem feito isso aos poucos é, em contato com as próprias obras, que é o que eu acho fundamental e a gente agora tem uma aula teórica no meio do curso se deve justamente a isso, eu não queria que vocês lessem a teoria antes de ler o objeto ainda tem bastante coisa do Kafka, felizmente, para a gente ler e a gente vai, vai seguir lendo mas agora que vocês já têm um repertório grande na cabeça, aí sim a gente vai poder ver a história da recepção da obra do Franz Kafka a partir dos seus comentadores principais é, até também para vocês poderem tomar lado, tomar partido justamente no, no processo e desenvolverem a partir daí as próprias leituras. Eu lembro que dia 29 está é, previsto a entrega do projeto, do trabalho final de vocês, e para ajudar nisso, então, eu vou pedir que vocês leiam para a próxima aula o, o livro Kafka Pro e Contra, do Gunther Anders, que é considerado, talvez, o, o, o manual ou o livro de acesso à obra do Kafka é, mais interessante de todos, é um livro celebrado pela crítica, é um livro que, tem, que foi escrito num contexto muito específico, vocês vão ver que a, a disputa ali é, passa muitas vezes pela questão do engajamento ou não da obra do Kafka a gente vai conversar um pouco sobre isso é, a polêmica com Georg Lukács é, o Gunther Anders claro, vem de uma perspectiva materialista dialética mas bem, tem que ter uma perspectiva e eu acho que realmente ele descreve ali com uma clareza muito grande certos procedimentos estilísticos do Kafka, então é uma obra que vale também em sentido mais amplo e a partir dela até porque ela também traz um resumo é, das leituras do Kafka que tinham feitas até então a gente vai avançando para outras leituras mas esse sem dúvida é a pedra fundamental da crítica assim da obra do Kafka, também deve ajudar vocês na escrita do trabalho, então começamos por elas, o texto já está na pasta contra andas Kafka pro e contra, espero que vocês estejam bem na medida do possível, se mantenham bem, se cuidem, cuidem dos outros, é, não saiam de casa se não for fundamental para que a gente ainda possa se encontrar, é, quem sabe ah, as últimas aulas do curso sejam ainda presenciais, não é? Então um abraço grande a todos e até semana que vem.